0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a empezar por lo que va a ser la noticia de hoy. Una marcha que promete ser la toma de Lima. Frente a esta marcha, el Congreso ha decidido, desde anoche, desde ayer, protegerse, resguardarse, porque el objetivo de la marcha es la toma de Lima y también la toma supuestamente simbólica del Congreso. ¿Quién organiza la marcha? Y esto es importante, centrales sindicales, como la CGTP, por ejemplo, ronderos que han venido a Lima, no Antauro Humala, que ha salido a decir, por si acaso, esta marcha no es mía. Los conocaceristas que quieran pueden participar de Lima, pero mis bases están en el sur. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a averiguar, pero primero algunas imágenes de apoyo, por favor, del de centro de Lima, desde muy temprano esta mañana, rejas en el Congreso de la República, rodeando toda la avenida Abancay, y un grupo de gente gritando a la puerta del Congreso. Esto no tiene nada de extraordinario, esto sucedió muy temprano hoy. No tiene nada de extraordinario porque muchas veces se ha llegado a la puerta del Congreso. El problema es quién impide el funcionamiento del Congreso. ¿Por qué? Porque a raíz de esta amenaza a la seguridad del Congreso, el Congreso ha suspendido su reunión de hoy y no se va a poder reunir. Y esto tiene implicancias constitucionales. Lo que vemos además es a la Policía Nacional generando un enorme resguardo también en la zona aledaña al Congreso de la República. Eh, también tenemos, eh, por favor, más apoyos que hay que agradecer a Epicentro, que, bueno, esa es la marcha, las 24 Regiones Unidas, por favor, regresemos al flyer de la marcha, el aviso, las 24 Regiones Unidas, leamos bien, gran marcha, la toma de Lima, fuera Congreso corruptos, nueva constitución, todos los gremios sindicales, asociaciones reservistas de las Fuerzas Armadas marchando unidos para pedir la renuncia de la fiscal de la nación, la reforma total de los organismos de justicia, el cierre del Congreso y una nueva Constitución del Pueblo Unido jamás será vencido. Esto es promocionado, patrocinado por el presidente de la República, que se ha reunido con algunos de los dirigentes de esta marcha en días anteriores. Ojo, el papel del presidente de la república acá es clave para entender lo que voy a explicar después. Más, por favor, rejas ahora sí en Palacio de Gobierno, ah, perdón, en Palacio Legislativo. Ayer en la tarde se hizo un simulacro, esto es cortesía de Epicentro, eh, que lograron captar cómo se estaba eh, ensayando la forma en la cual se va a poner una barra, ¿no?, de acero para eh, soportar cualquier embate, que sea contra la puerta del Congreso de la República. Hasta acá son imágenes, pero ahora tenemos lo que dijo el presidente del Congreso, ahí tienen también más imágenes anoche del resguardo para el Congreso de la República, con rejas por todas partes, ¿Qué dijo el señor Williams anoche, cuando anunció que suspendía el pleno de hoy. Escuchemos, por favor.
1: Por una cuestión de seguridad, no es conveniente que el día de mañana estén, muchos trabajadores y congresistas aquí. El Congreso tiene más de tres 3000 trabajadores. Responsable de eso obviamente también sería el ejecutivo. Si es que si es que no hace lo posible para evitar o de alguna forma se provoca algún 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 daño aquí. Esa es la razón por lo que por la que estamos hemos decidido que es más conveniente, es prudente va por la seguridad el haber postergado la, la este El pleno del día de mañana. No se trata, señores, de que hay un retroceso o de que estamos intimidados de ninguna manera. Antes que todo, es la seguridad de los congresistas y de los trabajadores. ¿Por qué toma de Lima? Si no es necesario. Es, ese nombre ya más bien va, va, va provocando a, a las personas y, sobre todo, a aquellos que quieran aprovecharse de este asunto.
0: El presidente del Congreso ha suspendido la sesión del pleno de hoy. Se posterga para otra fecha. Dos, ha dicho que el Ejecutivo tiene responsabilidad. Tres, cree que hay una amenaza real y concreta contra la seguridad de los congresistas y los trabajadores del Congreso que hace imposible esta reunión. Tengan esto en cuenta. ¿Quién organiza la marcha? El Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, centrales sindicales, asociaciones, pero en apoyo de Pedro Castillo. Piden la renuncia a la Fiscal de la Nación, la disolución del Congreso y la salida de, digamos, la nueva constituyente. Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué dice el artículo 117 de la Constitución? El famoso artículo que establece por qué razones puede ser acusado el presidente de la república. Y ojito, ojito, ¿ya? El presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento. ¿Qué está haciendo esta marcha hoy? Promovida por el presidente de la República. Auspiciada por el Ejecutivo. ¿Qué está haciendo esta marcha hoy? Hasta esta hora ha impedido la reunión programada del Congreso de la República. Si leen con calma, creo que el presidente ha caído otra vez en el artículo 117 de la Constitución. No es que él haya declarado que no hay pleno hoy, eso no podría hacerlo, pero ha impedido la reunión del Congreso, organizando una marcha que pone en riesgo la seguridad del Congreso al punto de que este haya tenido que enrejarse, suspender sus actividades y advertir al país sobre el peligro, sobre su seguridad. ¿Hay o no infracción de la Constitución? Porque además, artículo 118, inciso 4, corresponde al presidente de la República, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Velar por el orden interno, es la obligación del presidente. Y el presidente del Congreso considera que el presidente de la República no está velando por el orden interno, al punto que impide hoy el funcionamiento del Congreso. No es la primera vez. Recuerden ustedes que el 5 de abril pasado pasó lo mismo. Organizó un toque de queda para que no se reúna el pleno del Congreso y terminó yendo él para salvar la situación. En esta oportunidad es el Congreso el que suspende sus actividades por acción de una marcha llamada La Toma de Lima, que de acuerdo a la evaluación del presidente del Congreso, pone en riesgo la vida y la salud de los trabajadores del Congreso y de los congresistas, por lo tanto, no va a haber reunión. ¿Poco dramático? Puede ser, sí, podemos discutir si es dramático o no. El señor eh, Montoya ha dicho que van a esperar a pie firme en el Congreso, que no los aprende, amedrenta nadie. Susuel Paredes ha dicho, oigan, es, nos vamos todos, no nos escondemos todos. Pero el hecho de que se haya suspendido la reunión, ese hecho, estamos hablando de un hecho, no de una interpretación, implica que el presidente de la República ha desarrollado una actividad que impide el funcionamiento del Congreso. Acá hay una materia clarísima de discusión para establecer si el presidente de la República puede ser acusado, a través de una acusación constitucional que termina con su suspensión, inhabilitación o destitución de acuerdo al artículo 100 de la Constitución. El asunto ha escalado mucho más rápido de lo que se preveía. Vamos a ver qué piensa el Congreso sobre esta interpretación. Lo que no deja lugar a dudas es la conducta del ministro del Interior el ministro del interior ha pedido no asistir al Congreso hoy. El responsable de velar por la seguridad del Congreso ha dicho que no va a ir al Congreso. Por favor, la noticia de la República. El señor Huerta solicita reprogramar la presentación ante Comisión de Defensa por la marcha el día de noviembre. Por la marcha. ¿Qué mayor prueba? O sea, el señor Willy Huerta, ministro del interior, considera que esta marcha es peligrosa, peligrosa, estaba hoy día esperándolos a las ocho de la mañana, y que por lo tanto, su presencia en el Congreso, tiene que ser reprogramada. A las pruebas me remito, el que tenga ojos que vea. No estamos diciendo nada extraño, nada que no esté en la Constitución. El propio ministro del interior, responsable de velar por la seguridad ciudadana, pide reprogramar por la marcha, o va a estar muy ocupado, ¿no es cierto?, monitoreando la marcha, o cree que la marcha va a poner en peligro su integridad y por lo eso pide no ir al Congreso ese día, abona pues en el argumento de que en efecto esta marcha podría poner en riesgo la seguridad de los congresistas, por lo tanto el presidente de la República está al promocionarla, al promoverla, al recibir a sus organizadores en Palacio de Gobierno, al darle ánimos, ¿no es cierto? El presidente de la República está impidiendo la reunión del Congreso de hoy. Y eso es causal de acusación constitucional de acuerdo al 117 de la Constitución. Es algo que el presidente no puede hacer durante su mandato sin ser pasible de ser acusado. Y muy bien, la cuestión de confianza terminó mal, creo yo, para el señor Aníbal Torres. Porque como lo advertimos en el programa de ayer, la mesa directiva, y el señor Williams en nombre de la mesa directiva, puede perfectamente rechazar de plano las cuestiones de confianza que no se ajustan a la ley 31.355, que es justamente la que se quiere derogar. Reiteremos, esa ley es inconstitucional, pero... Pero el Congreso logró que no la declaren inconstitucional en el Tribunal Constitucional y por lo tanto está vigente, nos guste o no. Y como está vigente, el señor Aníbal Torres no puede hacer cuestión de confianza de atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como por ejemplo, exonerar el trámite de comisiones, como por ejemplo, derogar una ley. Y por esa razón, el señor Williams envía esta carta donde dice, dice que su pedido no es atendible. Es una palabra curiosa, ¿no? Porque no le dice improcedente, sino le dice que su pedido no es atendible. Y le reitera lo que dice el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ya resolvió que la vigencia de la ley 31.355 es absoluta, total, y le remite copia de eh, la razón de relatoría que yo presenté también ayer en pantalla, señalándole que esto ya se votó, ya se aprobó, y que mala suerte. Quedando sentado, que la posibilidad de una disolución del Congreso a través de cuestiones in, de confianza es prácticamente imposible. Imposible en la forma en la que está redactada la ley. Y que la única forma sería que el Congreso censure gabinetes. Cosa que el Congreso no va a hacer. Con lo cual la institución se ha convertido en nada, en papel mojado en tinta en la Constitución. Ya no se puede disolver el Congreso a través de cuestiones de confianza. Esa es la verdad. ¿Eso es lo que dice la Constitución? No, no es lo que dice la Constitución. ¿Es el sentido histórico de la institución? Tampoco. El parlamentarismo europeo permite la cuestiones de confianza sin expresión de causa. O sea, y la disolución perdón, del Congreso sin expresión de causa. Es una atribución del primer ministro. Pero acá pues todo se enreda y así estamos, pero no puede hacer nada y para acompañar su carta, esto fue lo que dijo el señor Williams ayer. Yo creo
1: señores congresistas, y lo digo a nombre de la mesa directiva de que esta es una provocación del Ejecutivo, una más una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación en que se encuentra, preocupado, desesperado, no recurriendo a situaciones como estas así como la de la OEA donde deja o desprestigia al Estado. El Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. De hecho, que ya ahora está ya declarando una, un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a
0: la nación. Y el enfrentamiento al que se refiere luego después es a lo que ya pasamos, a la toma de Lima. Pero en efecto es una un ataque sin sentido completamente improcedente por lo que les expliqué este Congreso apenas entró en agosto del año pasado dedicó sus esfuerzos más denodados a evitar ser disuelto por eso la Comisión de Constitución prácticamente se abocó única y exclusivamente a este tema porque además sabían que habían perdido tres veces antes como lo expliqué ayer tres veces dos ante el Tribunal Constitucional y uno ante la población pero no lograron. Lograron cambiar el sentido del voto del doctor Miranda y con eso lograron mantener esta ley que es muy constitucional pero que está vigente. El señor Aldíbal Torres no puede hacer nada. Un Congreso en el futuro tiene que derogar esta norma y establecer un adecuado balance entre poderes, que puede ser como lo han señalado algunos especialistas que finalmente adoptemos la renovación del Congreso a la mitad de su mandato. Y que el mandato dure dos años y medio y que el pueblo decida si le da mayoría al gobierno o lo castiga y le da un premio a las minorías adversas al gobierno. Esa es una mucho mejor forma, más equilibrada que una disolución que puede ser sorpresiva e intempestiva. Pero el señor Aníbal Torres, como siempre, ¿no? no se queda callado porque lo que busca es que lo censuren. Un admirador de Hitler que insulta a periodistas mujeres y que sigue siendo el presidente del Consejo de Ministros, lo único que busca es que lo censure. Y esto fue lo que dijo sobre la carta de Williams.
2: Nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República ¿no? diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está planteada. Todavía no hay cuestión de confianza, pero el gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe, ha declarado la inadmisibilidad de la nada. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe eso no a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad, porque si bien es cierto el señor presidente del Congreso de la República o la Mesa Directiva Pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores y cómo todas estas personas pueden hacer esa barbaridad. Pero el Perú está sujeto a eso, a la dictadura, y voy a decir algo aquí que seguramente va a servir de titular nuevamente, a la dictadura de la ignorancia, de los que ocupan los más altos cargos en la República y que se consideran los más capaces. Los más preparados, los más intelectuales. O sea, los más capaces, los más preparados, los más intelectuales que son esos que nos gobernaron durante toda la República y nos dejan el país que tenemos ahora.
0: Este pobre hombre tiene algún problema de autoestima, ¿no? Porque vive insultando al resto. Todos son brutos, todos son ignorantes. Hay una dictadura de la ignorancia. Lea, la ley 31355 que está vigente. Y por supuesto, el señor Aníbal Torres puede presentarse en el próximo pleno del Congreso o cuando le dé la gana ante el Congreso, y eso es una cuestión de confianza porque se lo autoriza el artículo 129. ¿Y qué, qué va a pasar ahí? Los miembros de la mesa directiva se van a mirar y le van a decir, señor, improcedente su pedido, gracias, pasamos al siguiente tema. Sin siquiera votarlo. Porque fue modificado el reglamento del Congreso cosa que él ignora también, no ha leído el reglamento del Congreso. Y la mesa directiva le puede contestar. Y la mesa directiva le ha contestado porque él mandó una carta para pedir día y hora. Su carta pide fecha. Y le han dicho, no hay fecha. O quería que no le contesten eso tampoco. No hay fecha porque el tema de fondo, que es plantear una cuestión de confianza, no procede. ¿Quién es el ignorante? Pero les digo, todo el día insulta, dice barbaridades para que lo censuren. Y no lo van a censurar, pues porque el Congreso no quiere irse tampoco. Ojalá lo censuraran. Y así se van todos, ese y que venga. Se van, no, se van todos, pero no, no lo van a censurar. No le van a hacer el favorcito. Que siga diciendo estupideces nomás. Y hablando de la calidad de la educación. Hay que ver la barbaridad que ha hecho el Ejecutivo y el Congreso. Favoreciendo al sindicato del presidente para nombrar a personas, profesores que han sido CAS durante años, pidiendo al presidente que asciendan directamente sin concurso de méritos. Y recordemos que hablando de ignorancia, la bancada magisterial que apoya al señor Aníbal Torres que apoya al presidente de la república, entre sus miembros, tiene un número significativo de profesores jalados una y otra vez, una y otra vez. En los exámenes de ascenso. Y el señor Aníbal Torres tiene un ministro de educación que le ha plagiado su tesis de doctorado. Y que también insultó por lo mismo a Sol Carreño, ¿eh? porque eso es parte de lo que hacen en su gabinete. Esa es la calidad de la educación de este gobierno, por si acaso. Hay que recordarse a Aníbal Torres. Y para todos ustedes, no se olviden de revisar el artículo 117 y ver qué es lo que pasa cuando el presidente de la República impide la reunión del Congreso. Porque hoy se ha impedido que el Congreso tenga un pleno ya convocado y programado por acción del Ejecutivo. Compartan este programa, a ver si le llegan algunos congresistas que se enteran de lo que ha hecho el presidente de la República, a ver si en el Ejecutivo se enteran de que han forzado la suspensión de la reunión del Congreso. Compártanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Podcast, en lo que quieran, pero compartanlo Nos vemos nuevamente mañana para terminar la semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.